0: ¿Qué tal, marcianos y venusianas? <risa> Bienvenidos a nuestro episodio número 3. 3.
1: Número 3, episodio número 3 de Desarrollando Juegos.
0: Exactamente, damas y caballeros. Estamos aquí rompiendo racha de llegar tarde. Tenemos que reformarnos, <risa> hijo mío, porque siempre ocurre uno que otro retraso en, en estas circunstancias. Entonces, este... Ahora sí reconozco
1: que otra vez... ¿no? trato de
0: evitarlo, pero bueno. Sí, evidentemente. Yo soy el que se tiene que desplazar. Sí, te tienes que desplazar y digamos, este, yo por ejemplo, pa- pa- pasa una hora desde que termino clases de la universidad, que tengo clases online hoy los viernes, y pues, pues para mí nada más es como de que tengo un lapso de una hora para acomodar todo, aunque los presets ya los tengo previos, ¿no? Pero bueno, para este viernes 7 de octubre vamos a dar <risa> inicio a nuestro tercer episodio de, de Brayando <risa> Juegos. Sí, perdón, es que la semana pasada era como de estamos a veintitantos de septiembre, entonces como que ahora sí, eh, sí. lo del cambio de mes... Oye, sí, ¿cómo te sientes de que ya es octubre, ya se acabó septiembre? Spooky,
1: scary, scary. <risa> Momento de Spooky, scary
0: skeletons <risa> y ya no hablamos de sismos ni nada, ¿verdad?
1: Ya, terminó el, el modo vibrador de México... Entramos en el modo (risa)
0: Pokémon que no tiene mucho de diferencia pero bueno el día de hoy vamos a hablar de uno de los juegos que nosotros jugamos en 2019 que es como así vamos más o menos la serie pero este es un juegazo pero un juegazo Está para
1: romperte la cabeza, literalmente para romper... Bueno, no literalmente, no te la abre, pero sí en el, en el nivel mental es... No, o sea, lo no he vuelto a jugar, no termino de entenderlo. Hay muchas cosas con huecos perfectamente hechos para debrayar. O sea, están hechos para eso y ¿sí? una joya de juego.
0: Sí, pues básicamente este... Es un juego que no te deja cómo decirlo, no te deja muy explícito lo que va a ocurrir, pero es muy entretenido este juego básicamente. Pero antes de eso, para los que son nuevos que recién este se inducen, se introducen a este podcast, queremos ¿Cómo reco- con nosotros? <risas> queremos recordarles este lo que ¿De qué va debrayando juegos? Eh, este podcast tiene como fin desarrollar el pensamiento teórico, el análisis, eh, la intuición y la crítica de quienes lo escuchan, tanto de ustedes como de nosotros, eh, pues para indagar en estos juegos y descubrir o sacar teorías que van más allá de lo que vemos a simple vista. Porque una cosa es como ver el juego, jugarlo, disfrutarlo, ver toda esa esencia... Y pues este, otra parte es analizar qué es lo que estamos jugando
1: Así es, principalmente pues es divertirnos debatiendo con los videojuegos que vamos a estar trayendo semana con semana Para que ustedes también los prueben, los experimenten Y a lo mejor, como si son juegos que ustedes no conocían, puede que encuentren algún nuevo favorito para sus nuevas Listas de deseados, ya sea de Steam, de Epic, de Xbox, de cualquier plataforma en la que ustedes pueden manejar.
0: Exactamente. Y bueno, damas y caballeros, sin más preámbulo, ¿estás listo para proceder, compañero?
1: Claro que sí. Yo soy Virex. Y yo soy Fico. Y esto es... ¡Debrayando Juegos! Bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión estamos con Inside.
0: Pero qué buscan, o sea, como tal qué somos? O... No, somos un niño.
1: Pero para qué nos quieren, no sé. ¿Cuántos no, no. de mí? ¿Cuántos de mí? ¿Cuántos de mí? No, no, no. ¿Cuántos de mí? No. Casi, casi. Y ahí vienen los perros. No, no, no. ¡Salta, no. salta! Salto de fe. Ah. Oh, yo... ah no, no. Mira, 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 mira atrás, mira atrás. Hay unos zombies <risa> ya, 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 no, hagas nada, nada. Corre, 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 corre. Oh, todo eso para liberar la máquina. Ay, oh, me espanté. Ah.
0: Qué creepy, ¡Listo! Ve, también hay un niño ahí. Va con su hijo el señor, creo.
1: Pero me siguen sin necesidad del casco.
0: Bien, ¿qué estamos mirando?
1: Hermoso juego, como ya lo vieron en la introducción, hoy vamos a reparar sobre Inside Un juego hermoso de aventuras y plataformas, pero esto sí cumple con, con algo más que, que tiene en su descripción Que es un juego de rompecabezas, literal, o sea, prácticamente si sí te estás rompiendo la cabeza por entender No solamente cómo resolver los puzzles, sino que también entender la historia Porque mientras más te vas adentrando en el juego más loco se pone, o sea, cada vez está más raro, cada vez entiendes menos, y cuando crees que tienes respuestas, no tienes
0: nada. Así es, exactamente. Inside es un juego de un desarrollador llamado Playdead, o Playdeads, eh, y tiene dos juegos particulares que tienen una misma característica. Y es Limbo y este juego Inside. ¿Qué tiene de particular eh, la propuesta de este desarrollador en estos dos juegos? Y es que ambos juegos son lineales, en unos planos completamente lineales. O sea, no te puedes ir al fondo, no te puedes ir al frente. No, sigues una sola línea que te lleva al final, y no solo eso, también tiene secretos o coleccionables con los cuales puedes bloquear un final alternativo, lo mismo pasa en Limbo, lo mismo pasa en Inside, pero en este caso de Inside vamos a hablar de su historia básicamente, que es muy diferente a la de Limbo, y lo que tenemos aquí son cosas muy extrañas, crudas, oscuras... Incluso podría decir así, de cierta manera, aterradoras Aunque es un juego visualmente sencillo Porque no es que tengamos este, probablemente...
1: No son los mejores gráficos <risa> No son los mejores gráficos que puedan haber en un videojuego A lo mejor van a encontrar videojuegos con gráficos mucho más hermosos Pero están bien hechos Están muy bien desarrollados para el objetivo que cumplir con el juego Te mete en un ambiente bastante tétrico Bastante. casi, casi como si fuera una anomalía. <risas> y te, te mete un miedo psicológico horrible.
0: Sí, exactamente. Entonces, Play Dead eh, es lo que pone en estos conceptos de sus dos juegos. Y creo que más en Inside, más que Limbo. Porque Limbo, pues, este. Tiene contextos este, de otro mundo. Justamente como dice el título. Como si fuera una perspectiva de lo que es el limbo. Pero Inside. Nos pone un contexto. Como de una especie de. Distopia. Podríamos llamarlo así. Una distopía. En la que tenemos una especie de organización. Sumamente masiva. Que experimenta con personas a lo que parece verse a simple vista
1: parece que como que eh, la clásica no sé cómo se le pueda llamar la la compañía que quiere encontrar una cura a cualquier cosa y dentro de esa investigación médica, científica terminan encontrando algo muy obscuro y se terminan desviando para ese lado en este caso sí, porque eh, yo siento que así es, ¿por qué? porque empezamos el juego y nos muestran animales con comportamientos raros de entrada, o sea... y después sigues avanzando y ya no son animales, ahora son humanos la... lo principal de este juego, o la característica principal de los puzzles de este juego es que podemos controlar gente Incluso llega un punto en el que nuestro personaje principal al inicio ocupa un casco y después ya no lo necesita. Como que ocurre algo y el niño ya los puede controlar simplemente con acercarse a ellos. Entonces ahí está como que el lado oscuro de esta, de, de esta compañía, de este lugar en el que estamos. Se vuelve muy, muy, muy... Raro.
0: Sí, básicamente. Entonces, este. Eso es lo que nos muestra Inside de primeras. De esos es de lo que va. Es un resumen breve de lo que es el juego. O la historia del juego. Pero bueno. Eh, en cuanto a técnicas. y jugabilidad del juego. Eh, Es un juego muy sencillo, de hecho tiene el mismo mecanismo en Limbo del otro juego del mismo desarrollador, en el que solamente saltas, te mueves izquierda a derecha, interactúas con algunos objetos que te van a ayudar a poder avanzar. Y nada más, es lo único que tienes En este caso, pues en Inside por ejemplo Cuando manejas un submarino eh, Tienes una opción para dar una especie de empujón Y ya, es una cantidad de controles limitadas Que van justamente al punto De la historia, o sea, no, no es un mundo Abierto, aunque lo parezca visualmente eh, Sí, ahí sí coincido
1: completamente contigo O sea, te lo puede manejar visualmente Como que pudieras hacer o sea, y de cosas Pero ese sí es 1, 2, 3, A, B, C. Pero a pesar de eso, a pesar de que es un juego lineal, tanto visualmente como en la jugabilidad, cuando requiere añadirte un movimiento o o algún control adicional, te lo pone ahí, te lo explica. Por ejemplo, en Inside tenemos que... se pueden abrir como unas cajas de impulso, este, y tú las puedes mover hacia cualquier lado y en ese momento nada más interactúas con la caja y eso te añade otro tipo de mecánica. Pero si no lo necesitas, el control no se activa o no sé cómo se lo podemos manejar, o sea, está para que se vaya modificando conforme la jugabilidad lo requiere.
0: Exactamente, son este... Mecanismos del juego que están activos únicamente en puntos específicos Porque si estás en un punto, por ejemplo, en el que solamente es avanzar Y ves cosas con las que te gustaría interactuar No vas a poder hacerlo Eso es lo que tiene Inside y Limbo Que son juegos limitados en cuanto a controles e interacción con el entorno Vas a la historia, ese es el punto Como dice Virex: de A a B De B a C y así sucesivamente, este sin sin mucho este rodeo. Exactamente. Y bueno, en cuanto a resumen, eh, bueno, sí, en cuanto a resumen de nuestras experiencias personales entre Virex y yo con este juego, cuando tuvimos el placer de jugar la serie completa, pues este.
1: (risa) Este. ¡Ah, sonachas! Que sí, estuvo bien fuerte. Te lo juro, terminaba. Se los juro, más bien terminábamos cada episodio Y yo terminaba con, con la cara así como de ¡Bestia! Que, que acabo de ver, no? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de jugar? Porque cada que avanzábamos Aunque solo era media hora de, de juego Era un chorro de ideas que te bombardeaban la cabeza Y yo siento que por eso es que no te permite Tanta... Libertad de juego Para que no Para que no cambies la experiencia De lo que te ofrece el juego O sea, era una cosa que Terminabas con un, Terminábamos con unas ideas de Y si esto, y si está pasando aquello Y si aquel otro No sabemos ni el nombre del niño Y ya estábamos preocupados por qué le iba a pasar Por cómo teníamos que hacerlo Y yo creo que eso es algo maravilloso Que consiguieron los de Playdeb, Que... Te meten tanto en la historia, te meten tanto en lo que está pasando en tu, tu principal, que si pudieras, te la aventarías todo de una sentada. Así. Si tuvieras la, el chance, te la aventas todo junto.
0: Sí, justamente eso, porque. Lo, eh, he de decir, he de admitir que cuando nosotros lo jugamos Y lo subí este, de primeras así con episodios muy largos De hasta como 20, 30 minutos así Es justamente por eso porque el juego te mantiene Con, con la atención centrada en el personaje Que no sabes qué, qué está pasando O sea, te, te deja más la intriga de saber qué está pasando Porque el título del juego dice Inside O dentro de, o en, eh, sí, yendo, al, yendo, yendo hacia adentro y eso es básicamente el desenvolvimiento del juego, entonces te genera una atención de cada vez estoy más adentro, cada vez cosas más, pasan cosas más raras, ¿qué sigue? ¿Qué va a hacer del niño? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con él? ¿A dónde va a ir? Porque todo te deja de, de cuestiones desde el inicio, ¿no? Porque empiezas en un bosque corriendo, te encuentras con un camión y y, y gente dentro de él que está siendo llevada como si fuese fuese migración, después te empiezan a perseguir, entonces ahí te das cuenta de, ok el niño está siendo perseguido ¿por qué?
1: Sí, desde el inicio te meten la idea de, estás escapando estamos escapando o sea, y y tal vez no te lo dicen, pero empiezas en un lugar oscuro, el niño así hasta como que Espantado, y de repente ves que alguien te empieza a perseguir. ¿Cuál es tu instinto? Corre, muévete, escapa. No te, están, no te meten en un tutorial de primeras, no, no lo necesitas. Casi casi es intuitivo. Cuando se le algo especial, te lo explican, pero no más. tú corre, salta, escóndete como a ti se te ocurra. Y cada vez. En las primeras escenas cada vez te van metiendo más presión, y más presión, y más miedo, y más miedo, y ahora te persiguen los perros, y te disparan, y te dan choques eléctricos. y O sea, yo creo que alguien que, de, que entra al juego y se está esperando un tutorial, mínimo va a perder unas cinco veces al inicio, porque primero es, ah, me atrapó el hombre... ¡Ah! Me dieron choques eléctricos ¡Ay! Me atraparon los perros ¡Ay! Me dispararon ¡Ay! Me tropecé ¡Ay! 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 ay! Pero no se vuelve frustrante Al contrario De de nada más pánico de No puedo Tengo que hacerlo Tengo que conseguirlo Yo creo que eso también es un gran punto a favor O sea Te hacen sentir de nuevo el personaje Pero de una manera
0: Brutal Sí, digamos, este, por ejemplo, eso es en cuanto a nuestras experiencias con respecto a la jugabilidad y de manera de cómo nos atrapó este juego, porque sí es muy intuitivo, juego de prueba y error, como dice Virex, Eh, pero sin duda lo disfrutamos bastante, es un juego que disfrutas visualmente y auditivamente, porque tiene una banda sonora muy tranquila, muy, este, eh, pero... ¿Cómo decirlo? Que te induce, que te que te ambienta lo suficiente dentro de lo que es el juego. Porque también el juego, al, hacer, al ser 3D a comparación de Limbo, eh, tienes más ambiente pese a que no puedas interactuar con él. Pero sí tienes este, profundidades, entornos, este te mete mucho en el ambiente inside. Eso es lo que tiene en su propuesta audiovisual. Y... En cuanto a experiencias, pues siento que sí lo disfrutamos bastante. Hubo un momento que otro en los que nos pasamos de risa y todo eso con ciertos este, memecitos, pero de, de ahí en fuera. De ahí en fuera, este. Fue fue una experiencia muy, muy bonita. Pero bueno, eh, ya una vez este, aquí habiendo hablado de nuestras experiencias personales, vamos a empezar a, a analizar la historia de del juego.
1: Ay, la historia está muy fuerte Porque como lo dijimos hace rato Lo primero que haces al llegar Es que te están persiguiendo Tú no sabes de quién Tú no sabes qué es lo que quieren hacer Tú no sabes nada Simplemente te están persiguiendo Y tienes que escapar Conforme vas avanzando en la historia Te vas dando cuenta de más cosas Como que Justamente que es una organización Que está haciendo algún tipo de investigación científica Sobre control mental Y... ...poco a poco mientras más te vas metiendo... ...te vas dando cuenta de cosas más turbias... ...que están haciendo... ...como por ejemplo la duda de que... ...y si son... ...si no son muertos... ...o sea, si son muertos o si no son gente muerta... ...pueden ser zombies... ...este... ...o simplemente a lo mejor es... ...son gente... ...desaparecida... No, no, o sea, ...no sabemos qué onda con las personas que encontramos.
0: Exacto, no, no tienes ni una idea... ...y de hecho, este... ...otra propuesta visual que influye en el juego... Es de que por así decirlo El único que tiene vida Eres tú el personaje Porque eres el único que tiene color en todo el juego Todo el juego se desarrolla en un ambiente descolorido este Todos visten de negro Los que son este como esclavos por así decirlo Van como de blanco, azul, grisáceo y así Pero tú vas de rojo y eres el único que está ahí vivo Entonces digamos desde el inicio cuando te topas con gente Te pone a pensar... Y si tú eres un fugitivo de ellos, eso te deja algo que cuestionable ahí. Que probablemente puede que se lo sea, que hayas este, Te hayas este, escapado. De ser víctima. De. De ser este. Un objeto del experimento. Pero bien. Una vez que llegamos a. Que vamos avanzando. Y nos topamos. Este con el inicio en el que van este, descargando toda la gente dentro de la organización, se ve que ya van todos este, en plan marchando, zombificados, que hasta hay un momento en el juego en el que nosotros tenemos que imitarlos justamente, que es lo que tienen aquí de fondo, este esa escena, ahí medio medio se ve, en el que este dio ñaña, ¿verdad? Sí, no, no no lo había visto, este, ahorita que le
1: estoy viendo así, o sea, tienes aquí el fondo en el que así, y, y sí, me acuerdo que hay una escena en la que tenías que fingir ser uno de ellos Porque si no, luego, luego Descubren y vas para afuera
0: Exactamente, entonces Como dice Virex este, Puede tratarse del control mental básicamente De lo que estén llevando a cabo en humanos Pero la organización no solamente es lo, no, Eso no es lo primero que ves Porque, bueno, sí El control mental es lo primero que ves en el juego, pero entre más te adentras encuentras otras cosas que te dan un indicio a otro tipo de experimentaciones, como por ejemplo, más o menos a la mitad del juego nos topamos con una mujer, una especie de mujer que está en el agua, que puede respirar en el agua, que parece una especie de sirena, entonces te pones a pensar... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Es una sirena? ¿Es una persona convertida, no sé, con agallas? O incluso hasta el final, que te encuentras, este, bueno, casi llegando al final, que te encuentras con gente que tiene... Bueno, con personas, no sé si llamarlos personas, pero con individuos que ya poseen un control mental que tú los puedes este, manipular para poder avanzar en el juego... Pero que también ya tienen Deformidades en ellos Y hasta el final Hasta que te encuentras con la bola de masa De piernas, de manos, de cuerpos Y todo eso
1: <risa> Esa era parte de de, de, de de lo que tenían Que vivir ellos <risa> Pero sí, o sea Sí es cierto, ahora que lo mencionas este, te, Nos encontramos Con distintos tipos de experimentos Y uno de estos es justamente... Para mí es como una niña Que tiene cabello como de algas Que sí, justamente Cuando nos la topamos por primera vez Nos quiere matar Pero incluso ya llega una parte Al final de nuestro... De nuestra estadía junto a ella Que más bien nos da la capacidad De poder respirar bajo el agua Entonces esto te da muchas ideas de ¿Qué tipo de experimentos estaban haciendo? O si a lo mejor se encontraron con, con esta niña sin que, ellos sin que ellos lo buscaran genéticamente y al toparse con, ello, con esto, intentaron replicarlo o la pusieron en cautiverio. No sé cómo lo se pueda manejar. Pero el ciste sí es que tienen varios, varios experimentos muy macabros. También, por ejemplo, estos ya de los... De los Controlados, que tienen deformidades. Yo pienso que más bien Fueron como efectos secundarios. ¿no? O sea, ya ven que el primer experimento que tú haces siempre te sale mal, siempre te sale con errores. Y ya poco a poco lo vas perfeccionando. ¿no? O sea, quieres aprender a andar en patineta, te vas a caer, te sale mal, te da, 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 y poco a poco te sale bien. Yo pienso que es lo mismo aquí. O sea, los primeros experimentos, porque hasta tenían como más voluntad propia.
0: Ajá, de hecho, ya entre más avanzabas esta, estos individuos que ya padecían este, deformidades y así. No necesitabas ponerte ya el casco para que te siguieran. Ya este. Tú avanzabas, ellos ya te seguían por voluntad propia. Entonces, sí, como dice Virex, probablemente ellos eran como los principios de. De. De experimentación. Experimentos fallidos. Con errores. Y a lo mejor este. Durante el proceso pues sufrieron estas deformidades que me recuerda bastante justamente esto del control mental y las deformaciones en el cuerpo a lo mismo que ocurre en Outlast que pasa exactamente lo mismo cuando tienen el control cuando están experimentando con ellos en el control mental por ejemplo te ponían este a Billy el que estaba dentro de la esfera. Él, al ser controlado, empezaba a sufrir como quemaduras de la piel, deformaciones así, y que es lo mismo. De hecho, esto está explita- explicado en el Outlast Whistleblower. Sí.
1: Y ahorita que lo mencionas, me quedo pensando: no solamente el que estaba. No solamente Billy tenía esas, esas quemaduras, si te das cuenta, casi todos, sino es que todos ahí. Tenían este tipo de deformidades Algunos tenían hasta órganos Expuestos, ¿no? O sea, por ejemplo El, el médico Que también tenía así ese tipo De, bueno, él por su propia locura Pero ya traía varios órganos expuestos Y él como si nada El padre Martín, por ejemplo Que creía ciegamente en él También todos, 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 todos Todos, sin lugar a dudas, tenían ¡Ay! ¿Quién le para la cámara? <risa> Este, todos tenían o les faltaban partes del cuerpo Estaban todos quemados Todos sin cabello, con sarpullido horrible Pero bueno, ya me estoy yendo a otro juego Pero sí, o sea mmm, Pienso más o menos en la misma Idea de organización que pretende Como esa idea de utopía apocalíptica ...en el que para que toda la humanidad sea feliz... ...todos tienen que pensar igual... ...y cómo haces eso... ...a través de control mental...
0: ...sí, y es... ...y también me pongo a pensar en temas como... ...no sé si definirlos como... ...clasistas o similares... ...porque... ...en varios juegos, por ejemplo... ...de hecho también me recuerda a los temas... ...este nazis... ...que es muy similar en el que agarras a gente que está fuera de la de la ciudad, porque digamos, estamos como en una ciudad, por así decirlo, al final hasta llegar al centro, por eso te dije que es como una especie de distopía o utopía o semejante así, eh, en la que traen a los de afuera, los que no son de ese círculo, de los que viven en el bosque, casi rancho o algo así, los traen al centro donde hay personas también que son normales, por ejemplo aquí de fondo este que están viendo la, eh, la transmisión, si lo están escuchando ya posteriormente en Spotify eh, aquí de fondo tenemos una escena en la cual se ve un grupo de gente por así decirlo, científicos o gente normal, civil que está viendo una demostración de cómo es el control mental en la gente entonces me pone a pensar Puede que también haya involucrado alguna especie de clasismo o pensamiento al estilo nazi, en el cual ves cómo, cómo aplican el control mental en, en la experimentación con individuos que no están dentro de tu círculo. Porque también más adelante, como a mediados del juego, a la mitad, hay un momento en el que tú llegas como una especie de almacén y hay un montón de individuos con control, este, experimentados en una jaula Un montacargas entra y por la puerta se alcanza a ver la silueta de de un hombre y un niño a su lado, como si fuese un padre y un hijo. Entonces, es como de que el padre le está enseñando al hijo lo que hacen. Entonces, si ahí me pone a pensar, puede que haya algo similar a los nazis de que van a esclavizar a, a a cierto grupo de gente y los que somos como los ricos o... ...o los más experimentados, los que están dentro de nuestra élite o de nuestro grupo... ...pues vamos a apreciar eso y hasta a lo mejor los vendemos para ellos... ...por algo estarían haciendo una demostración, ¿no? Sí, o
1: sea, yo pienso más bien justamente en en esa ideología hitleriana. No tanto el hecho de que nosotros somos superiores, sino que todos los demás son inferiores. Suena lo mismo, pero no... ¿A qué, me, ¿A qué voy con esto? O sea, si te das cuenta, los primeros que nos... si sí, lo moví mucho. <risa> este, los primeros con los que nos encontramos, justamente ahorita que lo, que lo analizo más a profundidad, vienen vestidos de azul pero con overoles. Vienen con unas camisetas simples, camiseta blanca. ¿Qué imagen o qué piensas al ver este tipo de, de ropa? Gente de granja, gente de pueblo, gente de rancho. Vamos a, vamos a manejarlo así No por ser este, ofensivo ni nada Sino porque así es como te lo están presentando Entonces justamente como lo dices Y mientras más nos vamos adentrando Hay más urbanización De hecho, esta escena Si te das cuenta en el piso Pareciera casi como si fuera una Como un campo de, de básquetbol de, de bajo techo Como si fuera una escuela Entonces esto indica que poco a poco El elitismo Hizo que se fuera cerrando este grupo de personas. Al grado de que, ok, me gustó, vamos a pensarlo como si lo fueran como mercancía. Me gustó poder controlar a los de rancho, ¿saben? Hacer esto, son fuertes y tal, y tal, y tal, y tal. Pero me gustaría, no sé, por ejemplo, tener a, a mi propio zombie mascota, pero que se vista bonito, ¿no? Que se vista chido. Ok, entonces, vamos a cerrar un poco nuestro grupo de élite, ¿para qué? Para que los que quedaron fuera, los vamos a volver a tomar y a ser parte de nuestro ex- y poco a poco cada vez más, porque por ejemplo aquí se ven ya personas con ropas, pues como las que traemos, ¿no? Playera, pantalón, zapatos, como los que se usan hoy en día. Ya casi no encontramos a gente de pueblo. Entonces esto te indica cómo han ido ¿verdad? cerrando cada vez más. Y justamente esa escena que dices del papá y el niño mete mucha intriga porque o sea ya es algo normal para el niño de mira papi ahí va uno que está bien feo mira ese me gustó me lo compras chale
0: sí para mí esa escena en la que que de hecho aquí este lo mostré en la intro apareció esa escena justamente cuando aparece el papá y el niño sí como lo dices entonces no entonces la cosa no lleva novedad Lleva tiempo, porque el niño entonces ya tendría que saber de eso y de qué trabaja su papá, entonces eso te pone a pensar en otro concepto, esto lleva cuanto menos una generación naciéndose, una o dos, y eso te, va, te está diciendo también de que, ok, mi hijo lo está tomando normal y él lo está viendo, o a lo mejor no sabemos que lo, si lo ve con miedo, pero... Te está diciendo de esto va a seguir para las siguientes generaciones. Exactamente. Entonces, si el cierre del, de ese grupo elitista. Para experimentar con la gente. y tenerlas como. como esclavos. Puede ser bastante fuerte. Por eso mismo les comentamos desde el principio. Este juego. Eh, es bien de brillante. Y sobre todo. Este. muy crudo también. Tiene cosas bastante crudas este Y aterradoras Básicamente
1: Ahora también es bastante grotesco ¿Por qué? Porque si desde el inicio Y es algo que yo meto A esta teoría de Debray Desde el inicio nos encontramos con unos puercos Y el puerco qué es lo que hace en cuanto te ve Pareciera que está muerto Te le pasas enfrente, se levanta y va a atacar taclea. Y esto no para Hasta que le quitamos una especie de Parásito, del por aquellito. Este, sí, es grotesco el ver eso, pero hasta que no le quitas eso al puerco, es, te está atacando. Le se lo quitas y ya está tranquilo. Aquí, ¿qué me hace pensar esto? Ya entrando bien en el de Braille, ¿qué me hace pensar esto? Las formas en las que intentaron empezar a controlar a otros seres vivos. El primero, como A través de un parásito. No sé si conozcan los que han jugado algún otro juego que se llama, este, Plaguey. Existe ahí una enfermedad que es una larva que se te mete en el cerebro y que según esto la puedes adquirir de cualquier manera, casi. Vaya, de la manera en la que nos enfermamos de solitaria, ¿no? Comemos algo en la calle, mmm, un rico taco de su suaperro y ahí va la solitaria que se te mete y al rato estás bien gordo y tienes hambre todo el tiempo. Porque tienes ahí la lombrizota que se está comiendo todo dentro de ti Bueno, supongamos que es lo mismo Playgain te lo maneja a través de una larva en el cerebro Aquí te lo manejan a través de una especie de solitaria que se mete en tu cuerpo Y empieza a controlarte Pero ya existe por ejemplo un hongo que hace eso. O sea, no estamos tan lejos de la realidad Existe un hongo que se cultiva en los animales Y hace que el animal vaya a tal punto y o sea Se vuelva como un zombie, un controlado Aquí te lo manejan así, un animal que está controlando a otro animal. Después van evolucionando, pudieron controlar humanos, por eso yo siento que estos, este, los controlados que están deformes. Yo siento que fueron los primeros experimentos porque tienen un poco de voluntad propia. Y ya después lo consiguen hacer a través de neurotransmisión, por eso el casco. No sé, o sea, aquí me mete estas ideas súper, súper raras, pero yo siento
0: que, que a Sí, hablando de ese de Braille justamente, sí tiene sentido, por ejemplo, de que el parásito que encontramos en, en la granja donde están los cerdos, eh, que lo controla y lo vuelve agresivo. Entonces digamos que ese puede ser el origen de, de toda esta experimentación de la organización de, encontramos esto, podemos desarrollarlo y posiblemente lo desarrollaron primero unos cerdos, como, como dice Brix, y si ya posiblemente los llevamos al ser humano así pudo haber sido un avance del origen de, de todo este control mental humano de, de Inside y bueno, posteriorizando a esto vamos a hablar un poco de lo que es el nuestro protagonista de este niño básicamente
1: el <risa> niño no sabemos su nombre, sí, por eso le hablamos de como el niño, ¿no? Este, pero pareciera que él es como una especie de llave, y si no lo es, conforme va avanzando en la historia, se vuelve en una llave. ¿Por qué? Porque no hemos visto a nadie más que controle a estos a estos seres. No vemos a nadie. Y si sí, hay una parte en la que tenemos que fingir ser uno de ellos pero no vemos quién está colgado con el casco, nada más los vemos ahí caminando como si tuvieran ya órdenes preestablecidas y ya los dejaron nada más a que que caminaran, por eso hay como hasta un robot que nos está vigilando, en cambio nosotros los controlamos, y conforme vamos avanzando vamos desarrollando más habilidades, después ya no necesitamos el casco, y después no tenemos la capacidad de absorber a estos seres, ¿no? O sea, por eso, ya ahora sí que en, en spoilers este, Nos convertimos en una masa amorfa Hecha de muchos brazos, muchos cuerpos, muchos pies Sin ojos, curiosamente, sin ojos, nariz, boca, nada Y para, y cuando, para cuando pasa esto que nos volvemos en esta masa amorfa Parece que por accidente nos metimos a un experimento que se estaba llevando a cabo un experimento en el que todos En cuanto vieron que se metió el niño Fueron a ver Como esperando un resultado diferente Entonces esto Yo pienso que Él es como si Por eso lo buscan tanto Porque él es una llave O la respuesta a Lo que ellos deseaban conseguir Al final entonces No sabemos si salió o no salió
0: Sí, bueno, del, en esa parte del final, ya aquí vamos a estar haciendo un paréntesis de alerta de spoiler. Eh, este final es bastante turbio y a la vez puede ser un poco de mal sabor de boca para algunos. Pero sí, cuando el niño llega a mezclarse con esta masa amorfa que al parecer este, podemos decir que son partes de los que vimos previamente los individuos deformes, controlados mentalmente llegamos a esa sala enorme donde todos corren hacia una ventana y están viendo algo que nosotros no sabemos Ah, hasta que nos juntamos con eso ahí te pone a pensar ¿qué estaban experimentando? ¿querían que tuviera vida? ¿algo le hacía falta? probablemente estaban creando esa masa morfa Pero desconocemos mucho el objetivo Ahora bien ¿Qué le hacía falta? Una mente para moverse ¿Quién estaba estaba alimentando las mentes de quien estaban controlando? El niño El niño a través de conectarse de los cascos Con los que empezó a controlar A a otros individuos Es como una manera de cómo empezó a conectarse con, Con este centro Por así decirlo pero desconocemos este, la razón objetiva de qué querían como tal con esta masa. Porque no tenemos un indicio. En el juego no hay no hay como Outlast o no hay como otros juegos de que... Ah, que el documento. Tenemos el experimento del doctor, no sé qué. O como en SCP también. Documento, estamos con el SCP ciento tanto. No. Aquí en Inside es todo a, a juicio propio de con respecto a lo que ves. Entonces... Cuando empiezas a salir del juego que el niño toma el poder de esta bola de carne, brazos, y piernas... Empieza a generarse una ambigüedad en la organización. Hay una escena muy bonita en la que matamos al líder de la organización. Se se nota fácilmente. (ríe) Lo terminamos aplastando. Pero genera una ambigüedad en qué es lo que quiere realmente la organización y los investigadores. Porque huyen de la masa pero a la vez hay quienes la ayudan para que pueda avanzar. Entonces estamos pensando en... ¿Qué tenían realmente en mente para esta masa? O para... Sí, para este... Este... Esta anomalía, mejor dicho. ¿Qué podrías decir?
1: Ah, no sé, si es que ahorita me explotó la cabeza con una teoría super fumada. Cuando vamos justamente en esta escena en la que matamos al, al jefe, desde que nos volvemos en esta especie de masa, todos en la organización nos tienen pánico, nos tienen miedo, pero a pesar de eso nos ayudan, ¿no? o sea, hay una parte en la que agarramos una caja de, de propulsión, se los aventamos para que ellos la carguen, nos la vuelven a dar, y en ese momento la tenemos. Y así como eso hay muchas más cosas. Pero justamente cuando juntando la parte de, de que matamos al jefe de la organización y la escena justamente del papá con su hijo que están viendo todo, ¿y si es nuestro hermano? ¿A qué voy con esto? O sea, ¿por qué él es el único que viste distinto? Y distinto completamente a todos. Y al inicio no vemos cómo están vestidos el, el señor y el niño que están al fondo Creo que nada más se ven como un par de sombras, ¿no? Pero cuando llegamos a matar al jefe de la organización Él sí nos tiene pánico, pero al mismo tiempo nos está analizando Y yo en lo personal casi veo en esa escena... Una sensación de, de decir de, 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 de pensar Lo conseguí No me importa morir porque lo conseguí Pero cómo sabía él Que el niño era la llave cómo sabía él Que con el niño se iba a conseguir esto por qué lo mandó a perseguir Porque dudo mucho que sea solamente O sea para mandar a tanta gente Dudo mucho que sea solo porque se les escapó Iba a ser un experimento más y se les escapó. No, él iba a ser el experimento final. Y en ningún momento el niño se espanta de ver a, a todos estos. Hasta pareciera que, por la forma en la que jugamos, pareciera que él ya está acostumbrado a ver a estos controlados. ¿Y si los niños son hermanos?
0: No sé, porque digamos, también podría ser, como como dijimos, esto puede llevar bastante tiempo desarrollándose y el niño a lo mejor veía que se llevaban en los camiones. Como típico película, ¿no? En la que dicen, ¿a dónde llevar ese camión? Por, de la típica frasecita este de, de los que van en ese camión nunca regresan. Entonces, digamos, al niño le despertaría la curiosidad de saber qué está pasando. Y sigue al camión, sigue a la gente. Pero no sé si tenga una especie de enlace o indicio de, de ello. Porque además, de todos los que fueron capturados, no hay niños. Tres. ¿Capturados?
1: No capturados, pero sí en todo el juego. ¿El niño que está en las sombras? ¿El niño? Y yo por el tamaño insisto en que la del agua era una
0: niña Bueno, pero dentro de los que encontramos en los camiones Y están siendo controlados No hay hay niños No hay niños más que Tres, podemos decir Sí, Sí. lo de la la del agua creo que sí tiene apariencia de niña Entonces, este Sí Sí deja que pensar en buscaban exactamente al niño o el niño se infiltró como tal por curiosidad dentro de del complejo de, de estos pues de esta, no sé cómo llamarla de esta organización científica otra cosa que quiero analizar contigo y es de brayar acerca de ¿Cómo llegó la niña ahí? Porque también me pongo a pensar en. cuánto tiempo llevará esa organización. Que de hecho me recuerda mucho a Aperture Science de Portal. Que es una organización enorme. Pero tiene sus partes este, antiguas. Sus partes este. Novedoras y. No. innovadoras y novedosas. Lo mismo pasa con Inside. Entre. Mientras estamos al inicio, vemos todo bien. Todo normal. Avanzamos. Y cuando llegamos a las partes del agua vemos como zonas destruidas... zonas demolidas... este, como si estuviéramos en lo más profundo de todo... entonces... me pongo a pensar... si llevaba mucho tiempo... en qué momento llegara el agua... de dónde vino la niña... que al final este te da la habilidad... de poder este respirar bajo el agua... porque si... Sí, tienes la organización en un punto... tienes zonas destrozadas en otro punto... tienes sitios abandonados... de hecho al inicio en lo que es como la ciudadela por así decirlo está completamente abandonada no hay nada, no hay nadie está todo cerrado con tablones Este, no hay nada más que restos del, de las experimentaciones científicas
1: casi casi como si el, mix, la, el mismo objetivo de la experimentación los hubiera hecho abandonar todo Incluso abandonarse ellos mismos ¿A qué me refiero con esto? O sea, empiezas en un lugar completamente muerto Casi, casi Y mientras más te vas acercando Te vas encontrando con más personas Con más seres vivientes Pero Si te das cuenta Empezamos desde lo que está completamente olvidado Que son las granjas Vuelvo lo mismo con mi teoría de que empezamos con la gente pobre y la idea de Nosotros somos mejores a todos y ellos son inferiores este, Empezamos con esos lugares que están completamente olvidados Y solamente están los que nos están buscando y nosotros Y conforme nos vamos acercando, ya para el final Todo está bien construido Todo está en óptimas condiciones pero sí, o sea, en este paso pasas por los lugares destruidos, pasas por los lugares en penumbra, pasas por esto, o sea, como que vas de menos a más. Y ahí es donde repito con mi teoría de que cada vez se fueron cerrando más. Y por eso esta clasificación, o sea, los que nos están evaluando vienen vestidos de negro igual que los que nos están persiguiendo. Los, los científicos son los únicos que traen bata. Este... Y todo como que te lo separan así, ¿no? En, en, en eslabones, en, en una pirámide. Y hasta arriba está este hombre que es el que está llevando a cabo toda la... El que está lidereando, vamos a ponerlo así, toda la investigación. Y es el único que trae ropa que se puede distinguir perfectamente bien. Creo que todavía me acuerdo que hasta trae su camisa blanca, su pantalón negro, trae su corbata roja. Y él es el único así Que trae colores como que más visibles Que tiene mejor combinación de colores Porque de ahí Los médicos o los científicos Todos de blanco Con la bata, solo se les ve la bata y el centro negro Si es que algunos lo traen abierta Los otros, los que nos persiguen O los que nos evalúan, todo de negro Todo, todo, todo de negro de a cabeza todo de negro Y después están los controlados. Que todos sus colores pueden ser los colores que sean, pero están completamente opacos. Son colores ya en tonos grises. Entonces sí te resalta mucho esta pirámide. Tanto conforme vas avanzando en las escenas. De lo menos, o de lo más horrible que es la mayoría. Hasta lo que está mejor construido que es la minoría. La gente que son la, los más, que son los controlados, y conforme vas acercándote al mayor poder, son los menos. Entonces todo, todo, todo te hace saltar en esta misma cosa, ¿no? O sea, el, el poder de uno sobre todo.
0: Sí. sí. <risa> Perdón, me quedé pensando justamente en eso y en otros detalles dentro del juego. ...principalmente en el lapso que vamos avanzando, está también los avances tecnológicos que tenemos dentro de la organización. O sea, no solamente es de, ok, hay gente, ya, pero ¿qué tecnologías utilizan? Entre ellas tenemos... La épica escena del reactor que cada 6 segundos está dando sus super golpes que hasta te mata. Eh, tenemos la tecnología del submarino privado, que es en el que avanzas para evitar toparte con la. con la niña.
1: Los Watchers,
0: los robots, sí, los robots de vigilancia que son de varios modelos. Este, uno por luz blanca te pilla y ya te manda un cable eléctrico. La mayoría son así de estas tecnologías que utilizan Pero principalmente la vigilancia es lo que te encuentras afuera Y entre más entras menos encuentras de este tipo de tecnologías Bueno, aunque hay una tecnología que sí nos saca mucho de embrollo Y nos sacó mucho de embrollo cuando lo jugamos Virex y yo Que fue la tecnología antigravitatoria con el agua En sí, la me... cual tenías el, el eno- la enorme piscina en el techo y ya nada más pulsabas un botón y ámonos todo para abajo o, o drenabas el agua pero quién sabe dónde se iba pero se permanecía arriba entonces esta organización tenía otra especie de tecnologías este, que fueron avanzando y la más de brillante es esa la de la, gra- la gravitación del agua
1: justamente en eso estaba pensando ahorita que le estabas diciendo me acordé de esa escena en la que tenemos que propulsarnos para saltar hacia este tanque de agua que está en el techo
0: este Ah, y otra cosa, hablando de ese tanque justamente, había cadáveres encadenados que estaban flotando en esa de cabeza, flotando de superficie cabeza. de agua y flotando de cabeza, entonces esa es una de las escenas muchísimo más crudas que tiene el juego.
1: Sí, o sea, está, está brutal eso y no sé por qué por un momento pasó por mi cabeza. Na, na, ra, na, na, na. <risa> Este, pero no, dudo mucho que se, que se hayan metido con eso este Pero sí, o sea, ¿qué onda con, el, con, con, con esta inteligencia o con esta tecnología de, de antigravedad? Yo creo que fue lo que más nos sacó de onda Todo iba normal, todo iba bien A todo ya nos habíamos acostumbrado Y creo que solamente son dos escenas en las que te topas con este tipo de tecnología Pero te rompe muchísimo la cabeza, o sea Llegas tú todo normal y de repente voltea para arriba Bestia Hay agua en el techo No se te cae Te metes al agua Y los cadáveres están flotando de cabeza O sea, están como al revés todo Yo creo que eso es otro otro de los experimentos Que estuvieron desarrollando Pero todas estas preguntas De el control mental eh, La tecnología ante gravedad El respirar bajo el agua. La masa amorfa. Yo yo me quedo preguntando. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué hicieron? ¿Para qué buscaron? ¿Para qué investigaron? ¿Inventaron todo esto? Y de nuevo. La única respuesta. Que en mi mente llega. Es guerra. ¿Para qué mentados harías gente que puedes controlar contra su voluntad? ¿Para qué les darías la capacidad de respirar bajo el agua? ¿Para qué darías la capacidad? ¿Para qué tendrías tú la capacidad de poder manipular la gravedad de esta manera con el agua otra vez? Porque en cuanto drenas el agua, se caen los cuerpos. O sea, es el agua la que tiene la gravedad opuesta. Lo único que llega a mi cabeza... Es guerra. De nuevo, nosotros somos más que los demás.
0: Y es básicamente similar a lo que debrayábamos. o teorizábamos o hacíamos hipótesis de SCP, justamente. ¿Qué hace el ser humano cuando está cuando es dominado por la ambición? Y tiene algo sumamente poderoso. Que incluso puede llegar a ser destructivo frente a él. ¿Qué es lo que va a buscar hacer? Principalmente. Lo más seguro es de que sea por. Estar en búsqueda del poder. O pelear. O usarlo para la guerra. Digamos. A lo mejor voy a usarlo para dominar el mundo. ¿Qué necesitas para dominar el mundo? Pelear por el mundo. O contra el mundo. Justamente. Entonces. El uso de estas herramientas sí tendría sentido Pero digamos ¿Qué tendría la masa morfa Para, para hacer este un objeto de, de guerra Si nada más se cayó por Una colina y Valió Yo creo que Siendo el
1: experimento final O sea yo quedándome Con esa idea de que, de que Ser el experimento final o lo que Buscaban al final Yo creo que fue su primer intento, ¿no? O sea, lo que ellos buscaban era algo que pudiera destruir todo. Que pudiera avanzar sin frenarse. Y a lo mejor, no importa si se muere, ve todo lo que avanzó. O sea, pudimos avanzar sin más. Y tenía inteligencia esta masa. Al final de cuentas nosotros éramos esta inteligencia que tenía. Y aunque sí se podía sentir dolor, no se quemaba, no se detenía por esto. Yo creo que fue el primer intento de, de conseguir un arma de, de control mundial, biológica. Sí.
0: Pues sí, básicamente eso podría ser... Pues sí, como dices, a prueba y error, pudo haber sido la primera prueba con... Éxito, podemos haberlo dicho, pero pues no tuvo la suficiente resistencia. Eh... Ahora bien, hay una parte de desarrollo. Esto no sé si tú lo hiciste, pero yo sí lo hice fuera de cámaras. De hecho, lo hice el año pasado. Volví a jugar Inside. (coughs) Me lo pasé completito. Completito, pero lo que sí hice completito. Y me aventuré principalmente en buscar los coleccionables que tienes. Que es como una especie de estar activando interruptores para desactivar cosas o activar cosas más bien. Y hay un punto en el mapa que se, transfi- que se atraviesa de manera normal, en que de fondo tienes una especie de pantalla grande con una cantidad de tantas lucecitas que son como unas 24, 20, algo así. Que son la cantidad de coleccionables que debes juntar. ¿Qué pasa con estos coleccionables? Te dan acceso a una puerta oculta que está casi al inicio del juego. por los No voy a dar el spoiler. Pero está oculta casi al inicio del juego. En el que también tienes que aprenderte un código de melodía. Que está en, una de las, en uno de los sonidos ambientales del juego. En cierto capítulo tienes que aprenderte esa melodía en ciertos tonos. Porque la clave que vas a escribir. En la puerta para abrirla Está con base a ese sonido que hayas escuchado Entonces es un Es un lío esa parte de la puerta Una vez que abres esa puerta Que está escondida Y entras Te lleva por un pasillo Por una especie de túnel de tierra Hasta que llegas a una especie de habitación o sala de energía Y adentro hay una sala grande En el que de fondo ves una especie de generador Gigantesco que está soltando hasta chispas y todo y el niño llega hasta un switch un botón lo apagas y se apaga todo todo se vuelve oscuridad pero el niño ahí se queda cae al suelo como rendido, no sé queda dormido, se desmaya queda inconsciente pero ese es el final, este alternativo que tiene Inside entonces me pone a mí a cuestionar digamos que ese pudo haber sido su final positivo en el que vale directamente ya ya este descubrir todo esto vamos a detener su organización apagando un simple switch básicamente
1: primero <coughs> creo que sí viste spoiler sí, no, no. este Pero, si no lo hubieras dicho, creo que no podríamos haber llegado sobre esto Y si era el objetivo que él quería O sea, ya saben, ¿no? El clásico de que el héroe tiene el plan A y le falla Plan B, plan C, plan D, plan X, plan Z Su plan A era a lo mejor llegar Apagar este Switch Y al fin todo habría terminado Como no lo podemos hacer desde el inicio Tenemos que irnos al plan B, adentrarnos y terminamos fallando. Plan C, seguimos adelante y nos volvemos en esta masa morfa por accidente. Plan D, ahora tenemos que ir a destruir todo.
0: Eso me pone a mí a pensar en una cosa, hablando de control mental. Con el plan A y el plan B. El plan A es es el plan del niño, apagar todo. El plan B es el del juego. De llegar hasta la masa morfa y morir. Si el niño tiene su propia voluntad en querer apagar eso. Entonces, si nosotros estamos interpretando dentro del juego al control mental del niño. O sea, que nosotros somos quienes lo estamos obligando a que tome el plan B en vez de que siga su propia decisión. Entonces, digamos, la voluntad propia del niño es, tengo que apagar esto. Entonces... Ahí nos lleva al final alternativo, al final positivo del niño. En el que con un Switch apago todo. Pero lo que va contra su voluntad es lo que nosotros hacemos en el juego. Nosotros estamos haciendo el papel de, tom- de el papel antagónico, por así decirlo, del del niño. De, de tomar su control mental para llevarlo al final del juego, al final... Negativo, por así decirlo. Eso se me vino de a mí a la mente. Esto es mi debraye, Mi debraye es este, de que nosotros estamos tomando el papel negativo del niño de tomar control de él, de, de abstenerlo de su voluntad propia para llevarlo a un final que, al, que es este la muerte, privándolo de su de su objetivo principal o su propio deseo de querer te, acabar con todo de una vez. <risa>
1: Sí, o sea, nosotros básicamente ya nos ponemos el casco y ahora hacemos lo que, ahora él hace lo que nosotros queremos. Bestia. La de ya chida, ¿verdad? ¿no? Sí. Me acabas de hacer que me explote la cabeza, este. Y además juega con esta idea, por ejemplo, de Stanley Parabot este, de que el narrador se burla de nosotros. Diciendo que para nosotros es tan fácil como seguir instrucciones Y el juego va de no seguir instrucciones Y seguir instrucciones Es lo mismo, o sea es, es un juego que va sobre control Sobre otros Y estamos tomando el control sobre alguien más Que está tomando control sobre otras personas Y tenemos que evitar que se siga tomando el control de los demás O sea Entras en esta especie de bucle Casi infinito porque incluso hay una parte en la que el controlado toma el control de otro controlado. Entonces, si te pones a analizar esto de una forma filosófica, entras en un en un dilema ético, ¿no? O sea, tú por querer ayudarlo acabas de echarle a perder su plan original. Y ahora lo haces que toda su vida se vaya al carajo. Porque tan fácil que hubiera sido que si nosotros supiéramos lo que él quería y hubiéramos... Co- y hubiéramos... ¿Colaborado? Comulgado con su idea, o sea, hubiéramos estado de acuerdo con su idea. A lo mejor todo hubiera sido más rápido, ¿no? Pero como no, no, no estamos de acuerdo con lo que él está haciendo, por eso lo mandamos por otro lado y por eso les hacemos pasar de contra, Por tanto problema... ...y a lo mejor por cosas que él ni sabía... ...ni quería, ni esperaba que le pasaran... ...y al final termina muerto... ...todo... ...porque veaba hacer lo que nosotros queríamos... ...volvemos... A la
0: Entonces ...ahí nos a nosotros nos ponen la psicología... ...de los experimentadores dentro del juego... Son, ...nos convertimos nosotros en el antagonista del niño... ...lo llevamos a su destrucción privándolo de lo que que él realmente desea hacer, lo mismo que hace la gente con los que está experimentando. Los obligan a hacer lo que ellos no quieren, juegan con ellos, con sus movimientos, los, los llevan de aquí para allá. O sea, básicamente nosotros nos volvemos en el... antagonista.
1: Nos volvemos en el que está liderando toda la investigación en ese momento en el que agarramos el control y empezamos a manipular al niño como queremos, ¿no? O sea diría por ahí te convertiste en lo que puedas destruir. Sí. Y al momento de destruirlo, después de mucho y a lo mejor nadie lo, lo, lo piensa, pero te volviste en lo que destruiste. en pues lo que quisiste. Pues, en lo que quisiste destruir. A intentar. Sí, o sea, te, te da una. ¡Ah! Qué horrible.
0: Pero bueno, ya entrando en conclusiones de, de Inside. Es un juego que te digo, o sea, no, no, es un, no es algo que te pasas a la primera así de... Ah, me lo pasé, gané. No, o sea, es... ¿O tampoco algo para
1: ser... es algo para hacer... Tampoco es algo para no, eso de... Ah, tengo el récord de que lo hice en 0.0, ¿no? No, o sea, el juego está hecho para que vayas al tiempo al que te dicen. Si te tardas más, pues es por tu culpa, no queremos guardas cada rato, pero... No te puedes tardar menos.
0: Sí, básicamente, entonces es un juego que sí te, po- sí, sí te pone mucho para analizar desde, desde principios. A lo mejor tu primera vez jugándolo te quedas como nosotros dos cuando lo jugamos. ¿Qué pasó? ¿No entendí? ¿Este final qué? ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué trae o qué? Entonces es un juego que tienes sí o sí que analizar profundamente para comprender qué es lo que jugaste, qué es lo que hiciste, por qué lo hiciste y todo este embrollo. Eso es lo que tiene Inside y creo que por la misma mano va Limbo. Ese necesito pasármelo bien, no, he, no lo he jugado completo con sus coleccionables para sacar su final alterno. Porque sé que tiene lo mismo, porque es, el mismo creador plantea las mismas dos propuestas en estos dos juegos. Pero Side es un juego bastante... Profundo de, de, de analizar.
1: Súper fuerte, o sea... Más que... Más que jugarlo yo diría que habría que vivirlo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? O sea, es como cuando lees un libro La primera vez lo lees así, ah, por fuerita Y a lo mejor te quedas con muchos huecos y lo vuelves a leer Y con lo que ya sabes, te profundizas más, lo empiezas a vivir Y entiendes otras cosas Yo creo que si ahorita lo volviéramos a jugar por tercera o cuarta vez ya sabiendo todo lo que sabemos y haciendo el análisis que hemos hecho, entenderíamos otras cosas completamente diferentes. Y terminaríamos con otras caras, ¿no? O sea, cada vez más perplejos. Y ojo que dije perplejos, una no otra cosa. Este. <risa> Pero mientras más entiendes te saldrían más dudas todavía Cada vez más y más y más cuestiones, cada vez más preguntas y cada vez menos respuestas Porque llegaríamos a un hueco tal en el que ya no... O sea, de por sí el juego te pone muy pocas pistas para entenderlo Por ejemplo, este Conarium, que lo estábamos jugando en ese momento también Te va planteando ideas de lo que está ocurriendo El SOMA también te va planteando ideas de lo que está ocurriendo. Y conforme avanzas vas entendiendo más. Aquí no. No hay pistas, no hay documentos, como decíamos. No hay nada más que el propio juego. Que es sumamente... Subjetivo a lo que tú entiendas. A lo mejor nosotros entendemos esto. y ahorita, por ejemplo, Fico que entendió otra cosa y explotó la cabeza... A lo mejor ustedes entienden algo diferente A lo mejor ustedes ya después de escucharnos O de estar disfrutando su transmisión Si lo juegan Van a entender otras cosas O si ya lo jugaron a lo mejor se dan cuenta de algo que no habían visto Entonces yo creo que sí O sea, más que jugarlo hay que vivirlo O sea Meterte de lleno en el personaje Y No sé, a lo mejor Terminas entendiendo más cosas ¿O terminas entendiendo menos?
0: Pues sí. Pero bueno, ya para concluir, este. Sí. Ya para concluir, este. ¿Algo que quieras comentar, compañero mío? De. Para cerrar. Muchas
1: cosas. En definitiva muchas cosas y muy pocas con sentido, pero sí la idea de que el juego te plantea muchas preguntas, casi no te da respuestas, pero eso es lo que lo vuelve tan único. El hecho de que no te... De que te dejen así, ¿y qué pasó? ¿Y cómo es que pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién y cómo y cuándo dónde todas estas preguntas te las deja muy abiertas muy a tu propia idea pero lo hace para para dejarte este sabor de boca no a lo mejor un poco amargo yo diría más bien agridulce porque terminas En el final principal En el final que todos hemos hecho Y al final termina esta masa amorfa De muchas piernas Muerta Pero al fin hay luz La musicalización al fin cambia El arte visual Al fin puedes ver el bosque como es Verde, amarillo En sus colores vivos Pero ya hasta que todo terminó Entonces sí te deja un sabor agridulce, ¿no? O sea, te quedas como de... Quería algo diferente, pero esto me gustó.
0: Sí, es básicamente como... Como... Este concepto que tiene muchos juegos de... ¿Quieres encontrar? ¿Presenta con la luz? ¿Encontraste la luz? ¿Encontraste la verdad? ¿A qué costo? La muerte.
1: Pondrían en la película de Envy. Lo conseguiste, pero ¿a qué costo, no? O sea... Mm (risa)
0: Esto es tu obra. <risa> bueno, vamos a proceder
1: ya a la última etapa, ¿vale? Buenos días buenos bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión
0: estamos con Inside. Pero qué buscan, o sea, como tal que somos o.
1: No, somos un niño, pero para qué nos quieren no sé.
0: No, no. Van de
1: mí, van de mí, van de mí. No, 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 van de mí. No. Casi, casi, y ahí vienen los perros No, no, no Salta, salta Salta de fe Ah, oh, yo... Ay, no, mira, 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 mira atrás, mira atrás Hay unos zombies Shit. Shit. Ya, 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 no hagas nada, nada Corre, 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 corre corre. Oh, todo eso para liberar la máquina Ay, uh, me espanté. Qué creepy, ¿Ve esto Ve también hay un niño
0: ahí. Va con su hijo el señor, creo. Pero me siguen sin necesidad del casco. Bien, qué estamos mirando. Y bueno, marcianos y venusianas, así es como vamos este, a concluir nuestro episodio del de día de hoy. El
1: episodio de esta semana. De
0: esta... de esta semana, justamente. Ya
1: abren los
0: dos. Perdón, perdón este si... Perdón este si escuchan de repente que me escucha lejos así es que estoy este switchando los micrófonos justamente por el tema de la duplicidad de voz entonces este ahorita de repente me confundí de controles bien gacho pero bueno exactamente este ya ahorita ya estamos tranquilos ya es viernes ya nos podemos relajar ya se acabó el, la escuela para quienes van se acabó, o quienes van en sábado pues ya tienen que estar con sus tareas listas quienes trabajan pues no sé ni qué decirles verdad porque ya ya el trabajo ya es como de toda la semana no estudias
1: toda tu vida para ponerte a
0: trabajar toda tu vida pero bueno ya aquí nos vamos despidiendo, agradecemos muchísimo por este, escucharnos aquí a través del en vivo en, en YouTube o también este si nos están escuchando vía Spotify o Anchor eh, que van a estar viendo los episodios cada lunes así que no se preocupen si el lunes ven el, el episodio En Spotify y nosotros dice, Todos mecos decimos este Oye es viernes, es porque nosotros lo transmitimos <risa> En día viernes y ya posiblemente Se sube los días lunes Entonces este Si nos escuchan a través de esas plataformas Agradecemos muchísimo que nos acompañen De principio a fin eh, Mientras este van manejando Mientras este, están en su, via- en su día diaria Ahí escuchándonos de fondo o Mientras hacen su tarea Eh Les agradecemos demasiado por estar acompañándonos y ser parte de su día a día, ¿no?
1: Así es. Eh, Muchas gracias a todos que nos escuchan en vivo. Muchas gracias a los que nos escuchan en la repetición de los lunes. Pero sí, a todos esos que nos están escuchando en vivo en repetición, muchas gracias. Y recuerden que vamos a estar leyendo los comentarios que están apareciendo en los episodios del podcast. Igual si nos escuchan después en en el video ya grabado de YouTube También yo creo que sí se les va a estar dando Bueno, siento que sí se les va a estar dando lectura también ya por parte de Pico Para darles los, los respectivos agradecimientos y todo Y recuerden Si no se han suscrito, suscríbanse Activen la campanita para que puedan estar disfrutando de cada que estén saliendo videos Estaremos procurando sacar videos al menos lo del podcast va a estar cada semana. Pero igual de los de los distintos juegos de todo, van a estar saliendo videos también. Porque no queremos que esto se muera, queremos que esto cada vez se haga más grande. Y pues sin más recuerden darle mucho amor, dejar su like. Igual en el podcast, si lo están escuchando otra vez de Spotify o de Anchor, recuerden poner sus comentarios, recuerden... Este, poner en sus favoritos este podcast porque nos hace mucha ilusión el ver que cada vez somos más grandes y no me refiero en grandes de tamaño ni que estoy creciendo a lo ancho uh-huh. este sino más grandes como comunidad ¿no? o sea más grandes como esta familia que es Hero Fox Gaming nosotros a lo mejor somos el, el staff pero detrás de esto no seríamos nada sin todos es, es un gran honor para nosotros el que nos tengan que nos estén escuchando, el que nos estén viendo El que se ríen con nosotros El que el pipi pipi con todos nosotros <risa> Y también hasta los haters, ¿no? O sea, gracias por estar aquí
0: Sí, pues, más que nada Este... Si les gustan los videos, compártanos este, con sus amigos, con sus familiares, eh, está abierta para todo público, habrá uno que otro chistecito. Eh, últimamente mmm, pido disculpas, suplico disculpas de rodillas con lágrimas y con todo, porque no he podido subir este, muchos videos con la frecuencia de antes, ya que pues actualmente pues, también ya estoy en la universidad. Y pues estoy tratando de, de acoplar el ritmo de manera de que pueda subir videos Y pues no perjudique tanto en los estudios Más que nada porque ahorita estoy en semanas de evaluaciones Y pues se me complica un poquito Pero de ahí en fuera estoy haciendo lo posible Por, man, por acoplar el ritmo y mantenerlo para subir videos El día de hoy pues ya subí el video de Party panic Que lo grabamos hace como un mes, algo así Hasta apenas pude editarlo Y ya tengo más videos para... Para subir este, bueno no para subir, para editar también
1: Así es, ahí todavía tenemos un poco de contenido guardado que vamos a estar subiendo Pero no se preocupen, esto no significa que vamos a rendirnos del contenido normal de Fico Fox Gaming Esto próximamente yo espero que se vuelva en una extensión de lo que es Fico Fox Gaming Si es que ya se puede considerar como una extensión, esto de Debrayando Juegos y pues poco más, esperen más videos Próximamente, yo creo que ahorita
0: ¿qué será que nos echamos Unas <risa> unas, grabaciones, ¿eh? sí. tenemos, eh, ya... unas grabaciones, porque ya tenemos este, Unas grabaciones porque ya Vamos a empezar ahorita a preparar Ya el Horror Week para Para la última semana de octubre Ahorita ya vamos a empezar con De hecho, ya tengo cositas preparadas para los juegos de terror. Entonces, Virex ya ya está sintiendo el el miedo en las manos, en las venas, en los ojos. Ya los quite por todos lados. Entonces, ahorita mismo vamos a preparar el Horror Week ya para tener todo listo. Y pues, sin más, nos despedimos. Hasta aquí nos vemos. Nos vemos la próxima semana en Debrayando Juegos. A la misma hora procuraremos tratar de hacerlo exactamente a las dos en punto. Disculpen ustedes, pero puede haber contratiempos. Pero sin más, nos vemos, hasta la próxima. Goodbye.